0: Velkommen til podcasten Vægtab 101 med jeres vært Jonas Jones Valentin. Vægtab 101 er podcasten for dig, som gerne vil blive lidt klogere på nuancerne i vægttab og blive lidt bedre stillet til din egen kamp imod kiloene. Derfor så tager jeg hver uge emner op, som jeg løbende støder på i mit daglige arbejde med mine klienter. Du kan i øvrigt følge mig og mit arbejde på min private Instagram under navnet Jonas Jones Valentin. Og med det sagt, så lad os komme videre til dagens episode. What's up, guys? Og velkommen tilbage på podcasten Vægtab 101 til ugens episode. Og hvis du ser med på Instagram-feedet lige nu, så vil du meget hurtigt lægge mærke til, at det kun er undertegnet, der er til stede på dagens episode. Det vil sige, at det er den første episode i en del uger efterhånden, hvor det bliver en monolog fra undertegnet. Øhm, og det her hænger egentlig bare noget så simpelt sammen med At den gode Mark Andersen Han i denne uge er på ferie i Frankrig Hvorfor at der ikke lige var mulighed For at, at finde en fælles anledning Til at optage en, en podcast Men 7. 13. så er det kun i denne uge det jeg taler om Men det må vi se hvad, hvad tiden bringer i forhold til den næste uge øhm, Så med det sagt Så øhm, bliver ugens episode Her af, af podcasten øhm, På samme måde Som, som ligesom mig i de Skal vi kalde det gode gamle dage For at, at Mark han trådte ind som, som Værende ko host her på, på podcasten, øh, men, men det skal nok gå. Jeg er sikker på, at vi nok skal få en, en god episode ud af det alligevel, og jeg håber, at du vil lytte med fra, fra ende til anden øh, på, på ugens episode af podcasten. Og det vi, skal, øh, det vi skal snakke om i den her uge, det er øh, noget, som, som jeg har været i dialog med, med et par af mine klienter om i løbet af den her uge, øh, som har fyldt lidt meget, og det er det her med forventningen til til både sult og mæthed undervejs i et øhm, Fordi der er ikke nogen tvivl om, at, at sult og mæthed, det er helt sikkert noget, som vi er nødt til at forvente, at, at kommer til at være, være en ting undervejs, øhm, eller kommer til at fylde meget, og det er noget, der kommer til at afgøre meget, hvor, hvor godt det kommer til at gå for os, undervejs i, i vægtabet. Øhm, så så det, det er noget, der er relevant at, og ligesom at hive fat i, fordi der er helt sikkert nogle ting, som, som vi kan gøre, både positivt og negativt, i forhold til at påvirke de her ting her. Så, så det er sådan set det, som vi kommer til at grave lidt ned i i dag. Øhm. Men før vi, vi lige starter på selve emnet for den her uge, jamen, så vil jeg da gerne lige starte med igen at give et øh, skud ud til vores, vores Facebook-gruppe ind på, ja, på Facebook, som hedder Vægtsab, hashtag 101, hvor vi gerne vil få lavet et fællesskab for jer, som, som følger med her på podcasten. Vi har en del regelmæssige lytninger hver eneste uge, så vi ved, at der er mange af jer, der lytter med. Og vil vi vil gerne appellere til, at, at hvis I har nogle spørgsmål til noget som helst af det, er det som, som vi snakker om her på podcasten, uanset om, om det er vægtab, eller om det er i forhold til en sund livsstil, eller om det er træningsspørgsmål, så løs derinde, fordi vi gerne vil skabe det her form omkring øhm, generelt bare vægtab og sundhed øh, og træning generelt, fordi at vi ved, at, at, som vi har været inde på tidligere, at der er mange ting at være i tvivl om derude, Øhm, så, så uden det, det derinde, at det er muligt at, at stille de her spørgsmål til os derinde. Vi skal nok personligt svare på dem også, alle tre derinde. Både øhm, Alice Mark og, og jeg selv skal nok øhm, være til stede derinde og svare på spørgsmål. Yes, så, så du finder øhm, link til den her Facebook-gruppe i show notes, det vil sige inde i din podcast, -app, der er så der nogle noter til hver episode, der kan du finde et link til Facebook-gruppen, så hop derind, og vær med i det derinde, det er der allerede mange af jer, der har gjort det, det er super fedt, men lad os se, om vi kan få nogle flere med derinde. Anyway, før at jeg lige starter på ugens episode, så bevæger jeg mig lige hurtigt over hender min mine noter på min iPad, så to sekunder. Alright, lad os se, hvad jeg har noteret mig, at vi skal snakke om. Øhm, til at starte med i forhold til det her med sult og mæthed Alright, så den første ting jeg har skrevet ned, som, som jeg gerne vil komme ind på I forhold til det her med både sult og mæthed, når vi, når vi snakker vægttab Det er, at vi er nødt til at forvente, at vi kommer ikke til at kunne undgå at blive sultne undervejs i et vægttab Fordi det er nu engang bare sådan, at når man gerne vil tabe sig øhm, Så har vi brug for at være i kælojerneskud og kalorieunderskud det betyder jo, at vi faktuelt indtager mindre næring end hvad vores krop bruger. Øhm, og det der jo sker så, det er, at vi er i et underskud af energi, og kroppen derfor begynder at tære på vores fedtdepoter. Primært vores fedtdepoter, og potentielt også vores muskeldepoter. Øhm, og når, når der starter sådan en mekanisme i kroppen, så er det klart, at jamen, når vi får mindre energi, end hvad vi har brug for, jamen, så er det svært ikke at forvente, at vi kommer til at blive sultne undervejs. Så, så sådan helt indledningsvis så, så giver det god mening At lige få afklaret med sig selv Og, og ligesom at forstå At selvom at vi kan gøre meget for det jamen så vil der formentlig komme til at være episoder Hvor du kommer til at føle dig sulten undervejs Og det er også helt okay Det er ikke farligt at være sulten Og langt hen ad vejen Så vil jeg faktisk gå så langt som at sige At øhm, Rigtig mange De ved måske ikke helt Hvad det vil sige at være rigtig sulten Øhm, fordi at vi jo Især hvis man, hvis man står og har brug for At, at gå ind i et vægttab nu Måske har taget nogle kilo på Eller vejer x antal kilo for meget Jamen så er der jo en tendens til At så snart man har mærket det mindste jamen, så har man spist noget Fordi at så har det været ret nemt at ind i for mange kalorier øhm, Så, så langt til vejen så Kan det også være en god ting At prøve at lege med At mærke hvad betyder Det der sult egentlig Altså hvad er det egentlig hvordan er det egentlig, det føles, og hvordan reagerer vi på det, når vi faktisk er sultne? Et værktøj, som, som vi bruger er at tælle med vores klienter, når vi vil lege med de her ting med at, at, at skulle mærke noget sult, og få lov til at mærke, hvordan føles reelt sult egentlig, det er, at, så kan vi godt finde på at periodisk at bruge det her fasting-begreb, uanset hvordan man så bygger det op, fordi Um, en af de steder, hvor vi synes, det kan give mening at bruge fascination, det er til at kunne mærke den her Fordi at når man gør det, for eksempel når man aftaler med sig selv, at nu skal jeg sgu ikke spise noget før klokken 15, hvor formålet med at gøre det, det skal ikke være, at det har en ekstra effekt i forhold til vægttabet, at det virker på en dramatisk måde. Men simpelthen bare at få lov til at mærke efter, hvordan føles det, når jeg reelt er sulten. Fordi at selvfølgelig hvis du ikke spiser noget fra klokken 21 om aftenen, når du går i seng der indtil klokken 15 næste dag, så kommer du formentlig til at mærke noget reelt sult. Øhm, og det kan være et godt værktøj at bruge i forhold til at kunne skille imellem Hvornår jeg er reelt sulten og hvornår er det forbigående Fordi et godt eksempel det er også Når vi øhm, om morgenen For eksempel er, er der mange der siger De kan simpelthen ikke undvære om morgenen Fordi de er super sultne fra starten af øhm, Og man så møder ind på arbejde Man måske ikke fået noget hjemmefra Alligevel og klokken bliver 8.30 Og man kan mærke verden det begynder at knurre lidt Men, men der er der også mange der så fortæller tilbage til mig at det faktisk er forbigående, forstået på den måde, at hvis man så lige pludselig får travlt med en eller anden opgave på arbejdet, så glemmer man lidt, man er sulten. Det vil sige, selvom at kroppen sender nogle signaler, der fortæller en, at du er sulten, fordi din mave den knurrer lidt, så er du det jo måske ikke helt, helt alligevel. Fordi hvis du var det, så vil det ikke være forbigående på den måde. Det vil sige, at fordi du beskæftiger med noget andet og får travlt, og lige pludselig glemmer det, så glemmer du også, at du er sulten, fordi at ret besidt, så er du måske ikke sulten. Hvor... Hvis vi først kommer hen omkring 1-2 stykker, og du slet ikke har spist noget endnu, så begynder det at være svært at kunne ignorere det. Og igen, de her oplevelser de er sværere at sætte sig ind i, hvis man ikke har prøvet at lege med det. Så det kan måske også være en udfordring til nogen af jer derude at sige, at det er måske ikke aktuelt for os at skulle prøve at snuse til det der med at mærke vores reelle sult. Altså, hvornår er det, vi egentlig ret beset virkelig er sultne? Så hvis du ikke har prøvet det her selv derude, og igen, jeg, jeg er overhovedet ikke fortaler for, at man skal køre alt muligt fint og fancy, fancy fasting generelt i sit vægttab, men øhm, hvis du ikke har prøvet det før, det her med at mærke, eller være nysgerrig på, hvordan reelt sult det, det føles, øhm, så prøv, prøv lige at udfordre dig selv til at gøre det en dag eller to, bare lige for at se, øhm, om, om du egentlig kan mærke forskel på, hvornår det er reelt sult, og hvornår det er en forbigående sult, som måske er mere bunder i, at, at nu tænker vi lidt på mad, eller nu keder vi os lidt, eller hvad det nu kunne være. Og jeg har også tidligere lavet episoder her på podcast omkring det der med en, en række grunde til at vi spiser som, som ikke lige er sult Du kan ikke lige huske på, på stående fod hvorfor en episode det er Men, men det kan jeg også finde tilbage i feedet Hvor der er en episode hvor jeg simpelthen snakker om At der er flere årsager til at vi spiser Som ikke har noget med sult at gøre Alright øhm, Det næste jeg godt kunne tænke mig at snakke om I forhold til dagens emne Det er øhm, Ting som, som vi kan gøre i vores vægttab, som gør, at, at vi kommer til at være mere sultne, end hvad vi egentlig behøver at være. Det vil sige, hvilke negative ting kan vi gøre, så vi kommer til at trick, at vi føler os mere sultne. Øhm, og, og igen, grunden til, at jeg kommer ind på det her i dag, det er også fordi, igen, nu havde jeg nogle dialoger med en klient, i løbet af ugen, øhm, og der var en, der fortæller mig, at, at hun har en sult, som hun har meget, meget svært ved øhm, at abstrahere, eller, eller at se bort for, eller ikke at agere på. Øhm, og når det er At jeg får sådan nogle beskeder fra mine klienter Så bliver jeg altid nysgerrig på Okay, for det første er det ikke noget farligt at være sulten Det hele helt i orden, men jeg vil alligevel gerne dykke lidt ned i Hvad er det der ligger bag den her sult Hvad er det der gør at vi er sultne øhm, Fordi der kan være flere forskellige årsager til det øhm, Og når jeg så spørger ind til noget af det mest grundlæggende Som vi kan gøre, altså ting som, som vi kan gøre For at vi bliver med det øhm, Så er der nogle ting som, som ikke er til stede Og hvis vi faktisk lige vender den om og siger Jamen hvad er det for nogle ting, vi kan gøre, som, som med overvejs sandsynlighed kommer til at gøre os sultne, eller gøre os mindre mætte, eller gøre os snacky? Øhm, og nogle af de lavst hængende frugter, der ligesom er på træerne der, det vil være, at okay, jeg spørger en til, jamen, får vi spist nogle grøntsager? Hvordan får vi spist grøntsager i løbet af dagen? Og hvor tilsvaret er, men vi får ikke helt spist så meget af dem. Okay, hvad med væske? Hvor meget vand? Og generelt, væske drikker vi i løbet af dagen? Jamen, det, det er heller ikke så meget. Okay. Hvad så med søvn? Øhm, kommer du ordentlig tid i sengen? Får du sovet sådan en 7 timer om natten igennem til Ja, men du ved, om aftenen der, der bliver det sgu lidt sent ofte, øhm, og jeg skal være lidt bedre til at gå i sengen. Okay. Godt. Og hvor er vi så hen i forhold til det setup, vi har aftalt øh, omkring hendes kalorieindtag til at starte med, jamen, jamen der var det også sådan, at vi har aftalt, at der må ganske ske lidt ekstra fra starten. Så altså. det var måske også lige til den skrabede side. Øhm, så lige pludselig, så er der faktisk fire faktorer her, som gør, Ja, det giver mening at vi er sultne Fordi hvis alle de her fire faktorer de udebliver Eller, eller der er jo ligesom er fuld plade på dem Det vil sige Ej vi får ikke lige spise nogen grøntsager ah, vi får ikke lige helt drukket noget væske øh, Vi får heller ikke helt lige prioriteret vores søvn ordentligt Og i øvrigt så Vores kælorene tager jeg også lige til den lave side Fordi vi gerne vil have at der skal ske noget lidt hurtigere End hvad der måske burde Når vi så kombinerer alle de her fire ting Jamen igen det er jo svært at forvente At vi ikke skulle være sultne så Selvfølgelig er det det øhm og min pointe med det her, det er sådan set bare, at der er nogle ting, vi kan gøre for at optimere på de her ting her. Der er nogle ting, vi kan gøre for at sikre os, at vi rent faktisk har noget sult. Og faktum er bare, at vi gør ikke rigtig nogen af dem, og når vi ikke rigtig gør nogen af dem, øhm, så er det svært at forvente, at man skal være med. Øhm, og, og en af de grunde årsager til, at jeg dykkede mere ned i det her med, med min klient her, det var egentlig også, at hun så øh, sætter mig ind i og fortæller, at hun har opsøgt lægen i forhold til at få nogle midler, der kunne nedsætte sulten, og det har hun så fået. til jeg også siger, prøv at høre, det er super fint at gøre det, for der findes nogle naturlige midler, man kan bruge, der måske har en lille effekt. Men grundlæggende i forhold til det store billede, i forhold til det lange perspektiv om at skabe et vejt vægtab, og så kunne holde det på den anden side, jamen der er der bare noget adfærd her, der udbliver, som gør, at uanset hvor mange forskellige midler vi får, Jamen så vil det føre til sult over tid Og når især pladen er fuld på dem Der er lige rammet op lige før igen så er det svært Uanset hvorfor nogle vi får Så er det svært at forvente At vi kommer til at være med det øhm, Og Det bringer mig så videre til At vi så lige vender tallerkenen om Og taler lidt om jamen, hvad er det vi egentlig kan gøre for At være med det Hvad er det vi kan optimere I vores vægttab, I vores rammer omkring det For at, at skulle være med det øhm, fordi som jeg sagde nydningsvis, så kan vi ikke forvente, at vi altid er midt i et vægttab, fordi at når man er et energiunderskud, jamen, så kan vi simpelthen ikke forvente det, fordi det er ligesom indbegribet at et energiunderskud, det er at kroppen den får mindre energi, end hvad vi egentlig har brug for. Øh, men vi kan helt sikkert gøre en del for at øge mætheden, og for at gøre, at vi er midt og tilfreds langt hen ad vejen. Og det er klart, som, som jeg nævnte lige før i forhold til de her ting, vi kan gøre, eller som vi gør, der måske trigger noget sult, dem kan vi selvfølgelig bare vende om og sige, okay, hvis vi gerne vil være med i et vækta, så giver det mening, at der er nogle grøntsager til stede, de gør det helt sikkert. Det giver også mening, at vi har et højt indtag af væske. Det kunne være et par liter om dagen, måske halvanden eller to eller to og en halv. Fordi at væske, det fylder også i maven. Tit ofte, når vi snakker sultne om eftermiddagen, øhm, vi må gerne snakke noget der, men langt ind ad vejen, så har man bare brug for at få stimuleret smagssansoren også en gang imellem. Så, så det er også en ting, vi kan gøre der. Hvis vi... For alt for lidt søvn Vi konstant først kommer i sengen ved midnatt Eller har lidt tid når vi skal op klokken 6 igen næsten morgen Fordi vi ligger og ser Netflix om aften Der er også noget som, som vi kan gøre der For at forbedre vores, vores mæthed Fordi det er ikke nogen hemmelighed At når vi får for lidt søvn Så påvirker det vores hormoner Som regulerer vores mæthed Og vores sult Super negativt Og det gør at det bliver sværere at mærke en mæthed Det gør at det bliver nemmere at blive sulten Og det kunne vi godt tænke os at skrue på og den sidste ting, som jeg også nævnte lige før, som jeg også skal gøre, det er, at sænk forventningerne til, hvor hurtigt det skal gå. Fordi igen, hvis man forventer at ens at det skal gå sådan, skal vi sige, ret hurtigt, øhm, så skal underskuddet også være ret stort, og når underskuddet er ret stort, jamen igen, det er forventeligt, at vi bliver så. Og, og det har jeg også om mange gange her på podcasten, at, at, at når man forventer rigtig meget af sig selv, jamen, eller man forventer, at tingene skal gå meget hurtigt, så stiller man store forventninger til sig selv, og så må man også være afklaret med, at der er nogle ulemper ved det. Og det er også derfor, at rigtig mange, jamen de kan godt holde ud i en periode, at, at det går hurtigt, og man godt kan holde den her øde sult ud. Også fordi mange af måske ikke helt oplever den så meget til at starte med, og det har jeg også snakket om før, at det der med er til at starte med, der kan vi tåle, eller der kan vi håndtere mindre mad bedre, fordi at bare lige ved at få struktur på maden, der, der oplever vi god mængde Men over tid. Der vil man typisk opleve, at man bliver lidt mere sulten, når vi får brug for lidt mere. Og det er her, at det bliver vigtigt, at man ligesom agerer på det der. Det vil sige, at lad være med at forvente, at dit det skal gå lynhurtigt hele vejen. Lad være med at forvente, at du kan holde 15 eller 1600 kalorier over en lang periode, fordi det er usandsynligt, at du kan det. Øhm, og det kan godt være, at du kan det med det til torsdag måske. Men, men igen, at holde 15-1600 kalorier, indbegrebet af det, det, er altså syv dage i ugen. Det er der, det er effektivt, det er der, det virker rigtig godt, men det er også der, det bliver svært. Øhm, og det er meget, meget få, har jeg erfaret, over tid, som, som kan holde det her i en lang periode. Så skal komme med et eksempel fra en anden klient, som, som jeg arbejder sammen med nu og har arbejdet sammen med i 10 måneder. Øhm, så har vi fået et ret voldsomt vægttab på ret kort tid, forstået på den måde. Øhm, og hun ved 100% godt, hvem det er, når jeg nu nævner det her, fordi at det er ret voldsomt. Vi har været i gang siden oktober sidste år, det er i dag er det statue, den 19. august. Det vil sige, at vi har været i gang i lidt over 10 måneder. Øhm, og på de her 10 måneder, der er der røget næsten 50 kilo, 48 kilo tror jeg, der, er der røget. Det vil sige, at det er gået ekstremt hurtigt. Øhm, og også hurtigere end hvad det egentlig burde, men, men der var en del kilo til at tage her, og vi er slet ikke imod mål endnu. Så det skal selvfølgelig også være med til det, at når man starter meget tungt, så, så er der lidt andre spilleregler for, hvordan det kan gå. Men, men det, der har været positivt omkring den her proces, og det nu skal gå hurtigt, det er, at det vi har set undervejs, som jeg også hele tiden har prædiket til, hende, det har været, at til at starte med vil det være nemmere at klare sig på mindre kalorier, og, og nu har vi kørt det sådan meget fleksibelt med gode rutiner, det vil sige ikke voldsomt krav til præcis kalorietracking, øhm, men alligevel perioder med det også. Og, og der har vi i en lang periode startet på noget, der er om om 1650 kalorier og så en eksplosiv fremgang på ret kort tid, men har så over tid bevæget os op og op og ligger nu på deres dato på 1900 kalorier om dagen, hvor der stadig sker et rigtig nydeligt vægttab. Min pointe med det her, det er bare, at vi har reguleret hendes indtag løbende, fordi at hun oplevet, at lige pludselig så kunne hun ikke blive med på samme måde på de her kalorier, som hun kunne tage at med. Og det var også det, jeg har advokeret for hele tiden, hele vejen igennem, at det skal vi forvente, det er sådan, at det man kan nøjes med til at starte med, det kan man ikke nøjes med på den lange bane, fordi at en ting er, at der sker en fysiologisk øh, jeg ved, hvad det, effekt, som gør at, at hver gang vi tager bare ikke til kilo, jamen, så øger vi også vores sult med, med en vis procentdel. Det er så hvad det er. Altså, det, det kommer til at påvirke det. Øhm, men andet det er også det mentale om at have været i et vægttab, i et underskud så længe, at, at det er klart, at når man har været det ret længe, jamen, så over tid så, så får man bare brug for, at, at der er ligesom er plads til noget mere. Øhm, og så er vi tilbage til det der med, at, at der er bare rigtig mange grunde til, at vi spiser, som ikke har noget med sult at gøre. Så det skal vi også ligesom være på forkant med. Og derfor, og jeg har sagt det her mange gange på podcasten, at jeg advokerer klart for, at undervejs i et vægtab, der bør vi se en stigende kurve på indtaget af mad. Fordi der er en tendens til, at jo længere tid vi har været i gang, jo mere mad har vi brug for. Og, og det her, det anbefaler jeg klart i det, vi vil kalde et sundt og fornuftigt vægttab, at man ligesom ser den udvikling undervejs, og det er ikke at forveksle med et fedtab, hvor målet er et, lad os sige, en lav 5% for eksempel, hvor et rigtig mange vil have brug for, at regulere mad ned undervejs, og øge sin, sin motion undervejs, men, men igen, det er, det er to forskellige ting. Hvis du derude er ude efter, et, et meget fornuftigt vægttab og du gerne vil kunne holde det bagefter også, jamen så, Langt hen ad vejen giver det mening, og jeg ved også rigtig mange af jer, at I starter ud på et forholdsvis lavt kalorieindtag, fordi I oplever, at I godt kan holde det til at starte med, og derfor så giver det også god mening, at I øger jeres kalorier undervejs, mængden af mad I spiser, øhm, fordi det kommer til at ske uanset om I gør det eller ej, altså uanset om I hæver jeres tal, jeres kaloriemål på planen eller i appen eller hvad fanden I bruger. Øhm, så kommer det til at ske i virkeligheden løbende alligevel Så det kan vi lige så godt få gjort Og det er også det der var tilfældet her Hvor at sidste gang jeg øgede øhm, kalorien for min klient her øhm, hvor vi gik fra 17.50 til 19 tror jeg det var øhm, der som jeg sagde til en Jamen prøv at høre, det kan godt være der står 19 på papiret nu Men faktum er, at det har der gjort længe i forvejen Så det vi bare kommer til at gøre nu ved at, at, at skrue op til 19, det er at vi kommer formentlig til at Minimere det af de der mørketal, der har været i din mad i noget tid Alright, um så, så igen bare lige for at ramme sig op, hvad, hvad, hvad kan vi gøre for at blive med det? Altså, vi kan prioritere at spise nogle grøntsager, fordi at det fylder godt for meget få kalorier. Det samme kan man også sige om frugt. Øhm, vi kan sørge for, at vi også får drukket godt med væske i ledet bananen, lad os sige liter eller 2 liter eller måske 2,5 liter, fordi at det fylder os i maven. Det giver os også en, en mæthedsfornemmelse, måske kort vej, når det er, men, men langt hen ad vejen, så kan vi godt bruge det i forhold til opnående mæthed også. Øhm, og så er det klart, at hvis vi så også forventer mindre vægttab gangen, jamen så kan vi tillade os at spise mere mad, og derfor så får vi mere mætshed. Øhm, vi kan også prioritere noget protein, for eksempel. Protein det er det makronæringsstof, vi har, som, som mætter os allermest, så det giver mening at prioritere den del også, fordi det mætter os. Øhm, og sidst men ikke mindst, få nu nætet den søvn der 7 timer om natten. Hvis du kan få det, jamen så vil du opleve, at du har langt nemmere ved at kontrollere din sult. Du har langt nemmere ved at blive mæt. Øhm, måske ikke hele tiden, men igen langt nemmere, men igen langt nemmere end hvis du sover for lidt. Allright. En, en sidste ting, jeg gerne vil komme ind på også, øhm, inden jeg bevæger mig ud nogle spørgsmål, det er, at, at grunden til, at det er relevant at tale om sult og også i et vægttab, det er, at det er en meget afgørende faktor for, at vi kommer til at holde ud på sigt i et vægttab. Det er meget usandsynligt at forvente, at du kommer til at være vedholden i et vægttab, hvis du konstant kan gå og være sulten. Som, som jeg har nævnt flere gange nu, så er det noget, som vi sagtens kan holde ud periodisk, der en, øh, især i forbindelse med en opstart, altså, det ser jeg bare igen og igen, at der er det her akutte behov for en forandring på kroppen, og det er derfor, man starter op med et vægttab, hvorfor man også kan holde mindre ud igen, fordi man har simpelthen bare brug for, at der sker noget der, øh, man har brug for, at der sker noget, og man er super motiveret, øh, og det er også fair nok, og derfor kan vi godt holde ud på mindre der, men vi er bare nødt til at forvente over tid, at, at vi får brug for lidt mere, så, så det er en væsentlig ting omkring det, det der med at holde ud på den lange bane, det er, at vi skal have noget mættet ind på et tidspunkt, og, og, og det taler ind i det her med, at rigtig mange har forbundet vægtab med, Øhm, det skal være hårdt, og vi må ikke være med og den der, hvis man er med så kan man hurtigt få en fornemmelse af, at man skal spise for meget, så går man eller andet gal, og det giver noget tvivl, og når man bliver i tvivl hele tiden omkring de ting, man gør, så kan man ikke vilige i det og gentage det igen og igen, og det er det, vi har brug for for at få gode resultater. Så vi skal vilige at det er okay at være med det. Vi skal vilige at hvis vi er det, så er der en større sandsynlighed for, at vi kommer til at holde ud på den lange bane, fordi at... at, at, at øhm, Tendensen er bare den, at hvis vi ikke er det, jamen det kan godt være, at her og nu, fordi vi ikke er det, der spiser vi lidt mindre mad, en del mindre mad. Øhm, men, men når vi ikke er med det, så på et eller andet tidspunkt, så vil det føre til flere kalorier igen, fordi at, at vi ikke kan holde det. Øhm, det er bare den tendens, der er, og det giver god mening, fordi man går og kæmper så meget med det hele tiden for at holde sig med og tilfreds. At på et eller andet tidspunkt, jamen, jamen så er det bare ikke nok. Så kommer man til at, at spise en del for meget. Um, Så so, so, periodisk, helt sikkert Du kan godt presse det selv lidt ekstra Men vær afklaret med, det kan du altså ikke I lange stretch af gangen Det er der meget for der kan at Man skal godt nok være målrettet for, at man kan holde det ud Yes um, Så so, so, det var sådan set Dagens overordnede snak Omkring sult og mæthed um, Jeg har lige fået et par spørgsmål På The Graham, som jeg gerne lige vil tage med her Og det første spørgsmål, jeg gerne vil Vi til med og belyse lidt, det kommer fra den gode Christina, en af mine egen klienter, som spørger om protein, et højt proteinindtag, vil et højt proteinindtag give en større mæthed Og ja, der er slet ikke nogen tvivl om, at hvis vi prioriterer protein højt, i vores vægttab så vil vi også opleve en større mæthed, fordi protein det, her, det er det makronæringsstof, som giver os den største mæthed per kalorie, og det hænger jo her sammen med, at der er under halv så mange kalorier per gram i protein, i forhold til f.eks. For fedt, men det mætter også mere end f.eks. kuldhidrat, som har samme kalorier per gram. Så, så hvis man kan forene sig med at spise de fødevarer, som har et højt indtag af protein, i hvert fald nogle af dem langt hen ad vejen, Øhm, så vil man opleve, at det er nemmere at være med i, i, i sit vægttab. Og jeg har tidligere ramt sig op utrolig mange gange, altså hvorfor nogle andre fordele der er ved at prioritere protein, men, men mæthed det er helt sikkert en af de væsentlige årsager til, det giver mening at prioritere protein. Det, det er det helt sikkert, men igen, det kræver bare, at man er til den slags fødevarer. og, og det er jo sådan noget som kød og mejeriprodukter, øhm, og æg for den slags skyld, du ved, altså... Så jeg håber, det giver mening, Kristina, men, men det giver helt sikkert mening, og, og for dig og din mål, Kristina, der giver det rigtig meget mening også. Alright, så har jeg fået et spørgsmål fra Hanne Holm. Hun spørger, hvordan kan jeg træne mig til at spise på sult, i stedet for følelser? Og det er jo, øhm, det er jo et meget dybt spørgsmål, det her, Hanne. Øhm, det der med at træne sig til at spise på sult, i stedet for følelser. Fordi det, jeg oplever hos mange, det er, øhm, når man i, i mange år måske har været i vægttab on-off, du ved, forholde sig til kalorier, og så sagt, fuck it, nu er jeg er ligeglad, og så kom tilbage, fordi man alligevel har et behov for, at der sker en forhandling, og så giver man op igen. Du ved, det er en måde, hvor, hvorpå man har undertrykt sin mæthed, eller sin, sin, sin evne til at lytte til ens kropssignaler i rigtig mange år. Og, og det er helt sikkert en af ulemperne ved både kalorietælling og kostplaner. Det er, at, at tit og ofte så spiser vi, fordi det står på planen, ikke fordi vi er sultne. Øhm, så, så det der med at skulle lytte til sin mæthed, øhm, og, og spise på sult i stedet for følelser, det er en lang proces, at nå dertil, og det er noget, man skal med over tid, før at, at man kommer til at se en, en varig forandring i, i de her ting her. Altså, det er det helt sikkert. Øhm, og det kommer til at, 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 at kræve mange frustrationer og mange trælse tider, hvor det føles super svært, altså det gør det, det virkelig. Øhm, og det er formentlig noget, man skal forvente, hvor der skal være en overgangsproces til, især hvis man kommer fra, for eksempel at have talt kalorier, eller øh, fulgt en kostplan meget strangent, altså så, så kommer det til at tage lang tid at overgå til det, øhm, og det samme vil det også gøre, hvis man har været en af dem, som har kørt sig selv rigtig hårdt, altså det klassiske eksempel her vil være, at man rigtig ofte hopper ud i de her meget meget, Lave kalorieløsninger Fordi man tænker at det giver et hurtigt resultat Og så øhm, er det klart Så er man meget meget sulten i, i de perioder øhm, Og så kommer der til at komme andre tidspunkter Hvor man bare slet ikke kan holde ud af det mere Så kommer man til at spise alt for meget Også langt ud over ens smidthed øhm, Eller undskyld langt mere end Hvad man egentlig har brug for Og, og, og det er bare det der med øhm, At når man kører med Med meget få kalorier ofte så får man den der fornemmelse i kroppen, når man så kommer til at spise for meget, at nu gætter det godt nok om at spise, fordi lige nu, der er det tilgængeligt, fordi for eksempel senere, eller i morgen, eller i næste uge, så må jeg ikke igen. Og jeg hørte et meget fedt begreb her, den anden dag, som ligesom hedder mellemkuren. Altså, at når man befinder sig i det der sted, der hedder mellemkuren, det vil sige, at man er mellem to forskellige kur, du ved, så, er det meget svært at lytte til mæthedsfornemmelsen, fordi netop at man ved, at der venter en ny kur lige rundt om hjørnet, og det gør, at det er super svært at lytte til ens mæthedsbehov. Øhm, og jeg hørte også, jeg tror det var Morten Elsøg, som, som var ude at sige, eller kom med en, med en meget formulering på det der med, at hvis vi virkelig skulle kunne lytte til vores behov i forhold til, hvad kroppen har brug for, og sult og mæthed osv., videre, så har vi brug for at forstå, at alt mad, alle fødevare er tilgængelige på alle tidspunkter i de mængder, vi har lyst til. Fordi første, når det er tilfældet, først når vi forstår det, har vi reelt en mulighed for at lytte til det behov, som, som vi egentlig har. Og igen, det er en proces at nå til det er det helt sikkert. Og det kan jeg også sige fra en personlig anekdote, at, at det er en proces at nå dertil. Og det er først, når man slipper et fokus på f.eks. vægttab eller kropsyg udseende eller muskelopbygning for skyld, at man nok når der til det var i hvert fald min oplevelse, at det var først, for, da jeg stoppede med at træne for at bygge muskler, øhm, og begyndte at træne primært for, hvad jeg kunne, i stedet for, for looks, øhm, der opstod der et stort shift i mindset omkring det der med at lytte til kroppens behov. Fordi man i så mange år ikke har gjort det, fordi der har man enten spist meget, eller i hvert fald mig, så har jeg spist meget for at tage på, eller så har jeg spist lidt for, for at tæppe mig. Fordi du ved det var sådan man gjorde Når man skulle opbygge muskler Så skulle man smide noget fedt bagefter Og så kørte det rigtig på den måde Og det, og det virkede også fortrinligt I forhold til at opbygge muskler Og smide fedt bagefter ja, Det gjorde det helt sikkert Men, men det er klart i forhold til At lytte til ens krops signaler så, så, er det, så er det en anden historie Alright Og det sidste spørgsmål jeg har fået her Kommer fra Den gode John John, 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 John Han skriver Skal man spise grøntsager for at være midt? Og nej, det skal man ikke nødvendigvis øhm, generelt set. Øhm, så vi er gerne appellere til, at man stopper med at se indtag af grøntsager, som været noget, der er forbundet med, med vægttab og så, i stedet for ser det som været noget, som vi tilvælger i forhold til vores helbred, i forhold til vores mentale overskud, i forhold til vores fordøjelse. Fordi at, at jeg synes, det der med grøntsager, det har en meget negativ stigma omkring sig hos rigtig mange, fordi at det altid har været forbundet med noget, som vi gør i et vægttab Hvor altså så du begynder at forstå, at det ikke er på grund af et vægtab, at du skal spise grøntsager, men i stedet for at på grund af dig selv og dit overskud og din dit, dit helbred på den lange bane, jamen så begynder det også at få en få en anden ting, eller en anden stigma omkring sig. Um, og, og i forlængelse af det, så, så er det jo også klart, at, um, og det er naturligt naturlig forlængelse af det her, at, at når vi stopper med at se grøntsager, som værende, eller gullerødder for den skyld, som værende et alternativ til chokolade, men i stedet for noget, vi tilvælger, i, i forbindelse med vores helbred, i forbindelse med en god fordøjelse, i forbindelse med noget metode, jamen så begynder vi at få et andet forhold til de ting der, fordi at, der er ikke nogen tvivl om, at grøntsager længere har haft et negativ stigma omkring sig og være noget, som mange forbinder med at være træls og være forbundet med et vægtag. Nu skal jeg spise grøntsager, fordi jeg skal tabe mig, øhm, og nu skal jeg spise guldrød i stedet for chokolade. Og, og det er klart, at når man tænker de ting, jamen, jamen, så er det ikke særlig fedt at spise grøntsager, hvor at hvis man ser det som et tilvalg, som man gør i sin tilværelse, fordi man gerne vil prioritere sit helbred, øhm, og ikke fordi man gerne vil tabe sig, så bliver det altså meget nemmere. Og købe ind på at det giver mening at gøre det Du skal ikke se grøntsager som noget du spiser Fordi du skal spise mindre chokolade Men, men omvendt se grøntsager som noget du vælger til Og hvis du har lyst til noget chokolade Så spiser du det bagefter øhm, Og det er også tit oplevet, det er når man begynder på det her Og kan købe ind på at det er sådan det hænger sammen øhm, så, så, bliver, så kommer der nogle afledte effekter af det Altså tit og ofte hvis jeg har snakket med nogle kammerater Som også har været meget du ved, sådan, forudantaget omkring grøntsager som også var meget forud antaget omkring grøntsager, øhm, så har jeg sagt til dem, man bør du skal ikke ændre noget som helst i din kost, andet end at tilføje grøntsager. Det vil at du skal ikke fjerne noget for at spise grøntsager, spise som du plejer at gøre og tilføje nogle grøntsager, fordi hvad er det der sker, når vi så tilføjer grøntsager? Det vil sige at du skal spise 500 gram grøntsager om dagen. Bare for at komme med et eksempel. Øhm, men du skal ikke ændre noget som helst andet. Det vil du skal ikke fjerne noget andet. Du skal bare tilføje 500 gram grøntsager, fordi det som jeg ved der kommer til at ske, hvis du gør det her over tid det er, at der kommer nogle afledte effekter. Hvis du vælger at spise 500 gram grøntsager hver evig eneste dag, så helt uden at du lægger mærke til det, der skal du nok begynde at spise noget mindre af noget andet, uden at det føles som et fravalg. Simpelthen fordi, at når du gør det her hver dag, jamen så er der den her afledte effekt, der hedder, at de fylder jo grøntsagerne. Der er et tidspunkt, hvor du spiser de her grøntsager på, hvor du vil have spist noget andet. Øhm, og igen, men det er bare et tilvalg af grøntsager i stedet for. Og der er en stor forskel på måden, hvor, hvorpå man ser det. Jeg ved ikke, om det var svar på spørgsmålet, John, men jeg håber, at det giver mening for dig. Øhm, og med det sagt, nu tror jeg, at det er tid for mig til at runde af. Jeg synes, at den her, hvis der lige har været lidt hak med lyden her de sidste 5 minutter, så er det simpelthen fordi, at den bliver ved med at sige, at min disk er for langsom til at optage. Så jeg tænker, at det er tid for mig til at runde af nu. Øhm, så det var uden episode. Øhm, uden en ekstra medværd i den anledning. Jeg håber, at du stadigvæk fik noget ud af dagens snak omkring sult og øhm, Så hvis du har nogle spørgsmål til din ugens episode, så brug Facebook-gruppen derinde. Vi vil rigtig gerne svare på dem også. Og har du et emne, som du synes, vi skal tage op, så fyrløs. Øhm, så enten så op derinde, eller send dig en mail på MailSnaple Vi er rigtig modtagelige over for nye emner, øhm, så så gerne byd ind med et eller andet der. Og hvis du synes om, at det vi laver, vores podcast her, hvad vi snakker om, jamen, så please hop ind og give os en anmeldelse i Spotify eller i iTunes. Det sætter vi stor pris på, det betyder mere end hvad du går og tror, og det tager ikke særlig lang tid at gøre det. Øhm, så tusind tak, hvis du vil det. Ellers øhm, vil jeg råde af for nu og sige tak, fordi du lytter med, hvis du stadigvæk gør det, og vi hører os ved igen i næste uge. Hej.